0: بسم اللہ الرحمن الرحیم حالات سے بلند ہو کر قدیم عرب کا تصور کیجئے جنوب میں بحر عرب اور مشرق و مغرب میں خلیج فارس اور بحر احمر کے درمیان بننے والا یہ جزیرہ نما زبردست سیاسی مسائل سے دو چار تھا عرب کے مشرق میں ایران تھا جہاں طاقتور ساسانی سلطنت قائم تھی شمال میں رومی یا نی سلطنت تھی جو دور قدیم کی سب سے بڑی شہنشاہیت مانی جاتی ہے ان دونوں سلطنتوں نے عرب جغرافیہ کو اپنی سیاست کا اکھاڑا بنا رکھا تھا عرب کے بہترین زرخیز علاقے براحراست ان کے قبضے میں تھے عراق پر ایرانیوں نے قبضہ کر رکھا تھا شام اور اردن اور فلسطین اور لبنان رومی سلطنت کا حصہ بنے ہوئے تھے عرب کے مشرق و مغرب میں اگرچہ خلیج فارس اور بحر احمر کی قدرتی آبی دیواریں تھیں مگر یہ حصے بھی پڑوس کی طاقتور شہنشاہتیوں کے ریشہ دوانیوں سے محفوظ نہ تھے مشرق سے ایران کے بحری بڑے خلیج عمان کو عبور کر کے نہایت آسانی سے عرب کے علاقے میں گھس آتے تھے مغرب میں بحر احمر کے اس پار کے دونوں ممالک مصر اور حبشہ رومی شہنشاہیت کے ماتحت تھے اور وہ ان کے ذریعے سے ہر وقت عرب کے بظاہر اس محفوظ حصے میں دخل اندازی کر سکتا تھا عرب کے اندرونی علاقے میں قبائلی سرداروں کی ریاستیں قائم تھیں مگر رومیوں اور ایرانیوں کی عمومی تسلط کی وجہ سے ان کے لیے بھی زندگی کی صورت یہی تھی کہ ان بیرونی شہنشاہتیوں کی ماتحتی قبول کر کے اپنا سیاسی جزیرہ بنائے شمال میں شام کی سرحدوں سے ملی ہوئی عمارت غساسنا عربیہ تھی جو رومی سلطنت کے تابع تھی اور بے نبوی کے زمانے میں اس کا امیر حارث بن ابی شمر غسانی تھا اسی طرح عمارت بصرہ تھی وہ بھی رومی شہنشاہیت کے زیر اثر تھی یہاں رومی تمدن چھایا ہوا تھا اور ان کے اثر سے یہاں کے باشندوں کی بڑی تعداد مسیحی ہو گئی تھی عراق کے سرحد پر عمارت ہیرا عربیہ تھی جو ایران کے تابع تھی خلیج فارس کے کنارے کنارے متعدد عرب ریاستیں تھیں وہ سب ایران کے زیر اثر تھیں مثلا امارت بحرین جس کا امیر منظر بن ساوی تھا یہاں کے باشندوں کی بڑی تعداد ایرانی تہذیب کے اثر سے مجوسی ہو چکی تھی امارت عمان جس کے امیر جلندی کے دو لڑکے جیفر اور عبد تھے امارت یمامہ جس کا امیر ہدا بن علا حنفی تھا رومیوں اور ایرانیوں میں سیاسی رقابت کی وجہ سے اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھیں ان میں رومیوں کی ماتحت عرب ریاستیں مثلا غساسنا روم کا ساتھ دیتی تھیں اور ایران کی ماتحت عرب ریاستیں مثلا ہیرا ایران کا اس طرح ایران و روم کی باہمی لڑائیوں میں عرب خون بھی خوب بہتا تھا قدیم یمن موجودہ یمن سے بہت زیادہ وسیع تھا اس میں مختلف قبائل کی حکومتیں قائم تھیں سب سے بڑا یمنی علاقہ وہ تھا جس کا دارالسلطنت ثنا تھا نجران اسی کے اندر واقع تھا یمن میں بیرونی نفوس کا آغاز غالباً تین سو ترتالیس عیسوی سے ہوتا ہے جبکہ سلطنت روم نے یہاں اپنے عیسائی مبلغین بھیجنے شروع کیے ان عیسائی مبلغین کو نجران میں کامیابی ہوئی اور وہاں کے بیشتر لوگ عیسائی ہو گئے اس مذہبی واقعے میں روم کے حریف ایران کو سیاست کی بو محسوس ہوئی انہوں نے سمجھا کہ اس طرح رومی شہنشاہ عرب کے جنوبی علاقے میں نفوذ حاصل کرنا چاہتا ہے ایرانیوں نے اس کے توڑ کے لیے یمن کے یہودی قبائل کو ملایا جن کو رومی سلطنت نے ستر عیسوی میں شام سے نکال دیا تھا اور وہ وہاں سے جلا ہو کر یمن میں آ بسے تھے عیسائیوں اور رومیوں کی زد میں یہودی بہت جلد ایرانیوں کے ساتھ ہو گئے یوسف ذو نواس جو ایک عرب تھا اور پھر یہودی ہو گیا تھا ایرانیوں کی مدد سے اس نے صلاح پر اپنی حکومت قائم کر لی یہ ایک نیم آزاد عرب حکومت تھی جو ایرانیوں کے ماتحت قائم ہوئی تھی یوسف زو نواز نے یمن کے بادشاہت حاصل کرنے کے بعد عیسائیوں کو یمن سے ختم کرنے کی کوشش شروع کر دی حتیٰ کے پانچ سو چونتیس عیسوی میں نجران کے بہت سے عیسائیوں کو زندہ جلا دیا اب رومیوں کی باری تھی قیصر روم نے یمن میں عیسائیت کے تحفظ کے نام پر اور حقیقتا اپنے نفوذ کو بحال کرنے کے لیے ایک تدبیر کی اس نے حفشا کے بادشاہ نجاشی کو اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے استعمال کیا نجاشی مذہباً عیسائی تھا اور رومی حکومت کے ماتحت تھا اس نے نجاشی کو ابھارا کہ یوسف زو نواز اس سے بدلا لے نجاشی نے ایک حبشی سردار اریات کو فوج دے کر روانہ کیا اس نے مختصر جنگ کے بعد سنا پر قبضہ کر لیا زو نے سمندر میں ڈوب کر خودکشی کر لی کچھ دنوں بعد اوریات کی فوج کے ایک سردار ابراہا نے بغاوت کر کے اریات کو قتل کر ڈالا اور نجاشی کو راضی کر کے سنا کی حکومت کا فرمان حاصل کر لیا یہی ابراہا ہے جس نے پانچ سو اکہتر عیسوی میں کعبے پر حملہ کیا ابراہ کے بعد اس کا بیٹا یکسوم اور اس کے بعد دوسرا بیٹا حکمرہ ہوا سابق ملوک یمن کی اولاد میں ایک شخص صائف بن وی یزن تھا اس کو خیال ہوا کہ اپنے ملک کو غیر عربوں کے نفوذ سے پاک کر کے اور اپنی آبائی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرے اس نے یمن میں آزادی کی تحریک حرکت و تحریریہ چلائی صرف مقامی تعاون مقصد کے حصول کے لیے ناکافی تھا چنانچہ سے وہ ایرانی بادشاہ شیروان کے پاس پہنچا اور اس سے درخواست کی کہ وہ اپنی فوج سے یمن کی تحریک آزادی کی مدد کرے ایرانی شہنشاہ کے لیے یہ سنہرا موقع تھا اس نے ایرانی سپہ سالار دہرز کی سرگردگی میں ایک لشکر یمن بھیجنے پر آمادگی ظاہر کر دی اس درمیان میں صیف بن ذی یزن مر گیا تاہم اس کا لڑکا مادی کرب ایرانی فوج کو یمن لانے میں کامیاب ہو گیا یہ لوگ خلیج امان کو عبور کر کے حیدر موت کے ساحل پر اترے وہاں سے سنا پہنچے مادی کرب نے ایرانی لشکر کی مدد سے حبشہ کی فوج کو شکست دے دی اور حبشیوں کو یمن سے نکال دیا اب مادی کرب سنا کا بادشاہ تھا تاہم ایرانی فوج بھی یہاں مقیم رہی مادی کرب کے مرنے کے بعد ایرانی فوج نے صلاح پر قبضہ کر لیا اس طرح ثنا ایرانی سلطنت کا ایک سمندر پار صوبہ بن گیا جب اسلام یمن میں پہنچا ہے تو ثنا کے ایرانی گورنر بازان تھے جو بعد کو مسلمان ہو گئے مذکورہ تفصیلات سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بےفت ہوئی تو عرب کا علاقہ کس طرح ایرانی اور رومی استعمار کی شکار بنا ہوا تھا ان حالات میں ایک مسلح کے لیے بیک وقت دو راستے کھلے ہوئے تھے ایک یہ کہ وقت کے حالات سے متاثر ہو کر سامراجی طاقتوں کے خلاف سیاسی لڑائی شروع کر دے دوسرے یہ کہ خود اپنے آپ کو اندر اندر اتنا مضبوط بنایا جائے کہ سامراج کی عمارت معمولی کوشش سے گر پڑے آپ نے اپنی مہم کے لیے پہلے طریقے کے بجائے دوسرا طریقہ اختیار کیا قرآن کی سورہ نمبر ایک سو پانچ الفیل اور سورہ نمبر ایک سو سورہ قریش میں ابراہ یعنی حاکم یمن کے مکے کے خلاف جارحانہ منصوبہ کا ذکر ہے مگر اس کے جواب میں جس عمل کی تلقین کی گئی ہے وہ رب کعبہ کی عبادت ہے پہوالا خریش آیت نمبر تین گویا اسلامی مزاج یہ ہے کہ سیاسی چیلنج درپیش ہو تو اس کا جواب بھی عبادتی عمل کے سطح پر تلاش کیا جائے